0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda y sientan en ese aire que entra por tus pulmones y llena todo tu ser, la esencia de vida que hay para ti, para cada uno de nosotros haciéndonos conscientes de ello. Sentimos gratitud hacia esa vida, hacia esa presencia yo soy que late en cada uno de nosotros. Y en este estado de conciencia les pido que visualicen en el centro del lugar donde en se encuentren, aquí, en el frente de este salón. La figura majestuosa y dulce del amado Maestro Ascendido, el Moria. Visualicen cómo de su centro corazón emana un rayo de luz, un rayo azul y cristal que entra a cada uno de los corazones que en este momento escuchan estas palabras siente la vertida del amado Maestro Ascendido El Moria, esa vertida de fuerza, de pureza, en ese rayo azul y cristal que entra a tu corazón y llena todo tu ser. Y con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, yo soy, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo Ascendido, te invocamos, amado Maestro Ascendido, el Moria. Ven ahora, ven ahora, ven ahora, envuélvenos, envuélvenos, envuélvenos y cárganos, cárganos, cárganos con tu pureza y fuerza de la luz para manifestar paz y tranquilidad en nuestros mundos de sentimiento y pensamiento y en nuestros diarios quehaceres, ahora mismo, en este instante, eternamente por doquier. De igual forma, recordemos lo que es la voluntad de Dios y pronunciemos mentalmente el fiat y decreto del Poderoso. El Moria. La voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es luz. La voluntad de Dios es felicidad. La voluntad de Dios es paz. La voluntad de Dios es pureza. La voluntad de Dios es equilibrio. La voluntad de Dios es bondad. Así lo decretamos y aceptamos como ya realizado, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Gracias, gracias Padre. Tome una respiración profunda y dulcemente abran sus ojos. Muy buenos días, muy buenas noches, tengan todos ustedes la presencia de Dios yo soy en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos los corazones presentes. Soy Kirachan, como siempre, y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del uno, en este bello miércoles 24, 24 de mayo del año 2017. Un cálido abrazo a todos los hijos del Luno que están aquí, por supuesto, en carne y hueso. Gracias Ana Julia y gracias Edith por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Ya saben, pueden hacer comentarios. En, por Skype, Serapis Bay Radio. Eh, gracias a los hijos del uno que están del otro lado también, por escuchar este espacio, esta clase, este momento, por vivir este momento con nosotros. O también por escuchar la clase en diferido, gracias también por eso. Eh, les tengo un anuncio y es este domingo, 28 28 de mayo, domingo 28 de mayo, tenemos Serapis Movie. Y la película que presentaremos se llama Hermano Sol, Hermana Luna, del director Franco Sefirelli, uno de nuestros preferidos, yo creo, porque todas sus obras cinematográficas son considero yo de alta calidad y no solo de alta calidad, sino de alta vibración. Siento yo que es así, ¿verdad, Ana? <ríe> que Estaremos el domingo eh, con la película Hermano Sol, Hermana Luna. Esa película tiene un gran significado. Para mí la he visto como siete, ocho veces, no sé, desde que <ríe> la proyectaron. Eh, en 1972 tengo entendido que la proyectaron y, y realmente es una película que uno puede ver, por lo menos en mi caso, yo hablo por mí, verla una y otra vez y no cansarse de ella y tener la misma sensación es algo especial porque trata de la vida de San Francisco de Asís y sabemos que es la reencarnación del amado Maestro Ascendido, Kuzumi. Así que están todos invitados el, este domingo que viene, 28 de mayo, a la una de la tarde. <ríe> Comenzamos la transmisión en vivo. Están todos invitados con su película en mano, por supuesto, en la ciudad o en el grupo en que se encuentren. Su película a mano para poderla verla todos juntos, cada quien en su propio reproductor de, de DVD o DVD. Eh, recuerden, eh, podemos hacer comentarios durante la película, y yo creo que esa es la magia de los Serapis Movie esa conciencia grupal que se forma siempre y que van saliendo, van saliendo, van, se van generando ideas, y a todo el mundo se le va aprendiendo el bombillo. <risa> y más con esta película. <risa> el maestro, la vida del maestro ascendido Kusumi como San Francisco de Asís. Por favor. <risa> siendo rayo dorado. Siendo él un ser de rayo dorado. Es de, eh, no es de extrañarse que de repente se enciendan los bombillos. Y surjan muchas ideas. <risa> Vamos al tema de la clase, entonces. Hoy encontré, en verdad fue anoche, un capítulo muy lindo, buscando y leyendo, y me gustó este en particular. Y es una enseñanza descargada por el maestro ascendido El Moria, dentro de los boletines privados de Thomas Prince, volumen 3. El capítulo se llama Instructores de la Ley Divina. Instructores de la Ley Divina. Y fue descargada un 26 de mayo de 1957, o sea, dentro de dos días. Sí, o sea, está cerquita. Y yo soy, yo soy la presencia aquí y ahora evocando ese momento en que se dio esa descarga, porque realmente es muy especial. Y, y más por las palabras de introducción que nos da el amado Mahasho que quiero compartir con ustedes. Dice, amados corazones que buscan conocer y hacer la voluntad de Dios, tengo el sumo placer de presentarles los comentarios de mi amado Moria, dados en la noche de la transmisión cuando su retiro fue honrado por la presencia de los amigos de luz tanto ascendidos como no ascendidos firmado el Han. y me, encanta, me encantan las primeras palabras que descarga el amado maestro ascendió el Moria en esta enseñanza en este capítulo instructores de la ley divina está en la página 268 para los que tienen el libro Los hijos del uno del otro lado y quieran seguir. Porque él se dirige hacia nosotros, digo nosotros, con suma gratitud y con gozo. Y él nos dice, siempre experimento gran regocijo cuando se me da la oportunidad de dirigirme a ustedes para traerles la gratitud no solo de mi propio corazón, sino también del corazón de toda la jerarquía espiritual espiritual por la disposición que tienen ustedes de servir a su prójimo. Tremenda introducción, que, o tremendas primeras palabras. Eh, hay una palabra en especial que él repite aquí y posteriormente en el tercer párrafo. Y es lo que quiero traer, y es la palabra disposición. Él, él está o se siente muy agradecido por la disposición, que tienen ustedes de servir a su prójimo, disposición. Yo me puse a pensar en esa palabra disposición y también la amarré con otra, con otro término que usamos aquí mucho, que es el deseo. ¿Eh? Deseo y disposición. Yo le pregunto a ustedes, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. La segunda pregunta sería, ¿puede haber o puede surgir el deseo sin disposición o puede haber disposición y no haber deseo? Ah, bueno, bueno. Nere asiente, sí. ¿A alguien se le ocurre por qué pudiera haber deseo ...y no haber disposición... ...porque yo puedo tener un, un deseo... ...yo estoy... ...aquí estoy... <risa> ...puedo tener un deseo... ...más no estar dispuesto a realizar ese deseo... ...todo lo que conlleva... ...o también puedo estar dispuesto a hacer algo... ...pero en realidad no lo deseo... ...y siento como obligación... ...sí... 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 ...sí, sí, eso es válido... ...estar dispuesto... Encuentro también Tú sabes en el diccionario Que la disponibilidad tiene Un significado Que va más allá, ¿no? De estar dispuesto Si quiero o no quiero Tiene que ver con la preparatividad uh -huh. Tiene que ver con la pre pre preparatividad Y también en, en otros Significados Dice habilidad Habilidad para hacer algo Así definen la disponibilidad. Y es cierto lo que dices. A veces puede surgir el deseo de, de hacer algo o el deseo de que se haga algo. <risa> Por favor, de eso hay bastante. ¿Eh? Oye, qué bonito sería si aquí pusieran unos estacionamientos. Oye, deberían comprar el lote de allá de allá enfrente diagonal U deberían comprar oye sí yo tengo un deseo y es bien constructivo deberían comprar ustedes <ríe> el, el el lote se valió para hacer unos estacionamientos oye para proveer estacionamientos y ustedes ustedes se imaginan si si hay esta, si hay más estacionamientos van a llegar más estudiantes oye qué lindo deseo disponibilidad, no, la idea yo yo doy la idea, ¿no? <risa> pero la disponibilidad, bueno, yo, yo soy el vocero aquí, pero ustedes se encargan de hacer lo demás. <risa> deseo sin disponibilidad. O también pues, pudiera haber disponibilidad sin deseo. Se me ocurre alguien estando en el sendero estando eh, en la enseñanza o no estando tiene una serie de, de habilidades ¿Mm? tiene tiempo tiene facilidad verbal tiene tiene ese magnetismo pero no tiene el deseo tiene todos los ingredientes por ejemplo, para dar una clase, pero no la da por, porque no tiene el deseo. También pudiera darse ese caso así. Y siento, o creo que el deseo y la disponibilidad deberían casarse. El deseo con la disponibilidad. El deseo es el masculino, la disponibilidad es el femenino. ¿Eh? Deberían casarse y formar juntos una asociación de, de tal manera que detrás del deseo que uno tiene de hacer algo surja también la, de, la disponibilidad de hacerlo. Y esa es esa disposición o disponibilidad lo que el amado maestro ascendido El Moria ve en todos ustedes, en todos nosotros. Él lo dice aquí no solo él, sino la, la jerarquía. Acto seguido, <ríe> nos dice lo siguiente, estamos indudablemente agradecidos por aquellos de ustedes que están en capacidad de reservarse sus opiniones. <risa> que están al máximo de sus habilidades individuales y colectivas en capacidad de magnetizar la energía desde su propia presencia individualizada y desde esos seres divinos que les han sido presentados hasta recibir un sentimiento de la radiación la conciencia, el servicio y la actividad de cada ser específico. Están comenzando a reconocer dentro de sí al maestro particular que está sirviendo a través de ustedes para bendición de su ambiente en un momento dado. Y creo que tenemos algo en chat. Gracias, Ana. Hay un comentario de Elizabeth Alcaíno desde Nueva York. Dios los bendice, hermanos. Bendice. Dios te bendice, Elizabeth. Me parece que ambos, deseo y disponibilidad, tienen una similitud, y es la falta de voluntad. ¿Ah? Falta de voluntad. Cuando, cuando no hay deseo o cuando no hay disposición. ¿Cuál de las dos? <risa> gracias Elizabeth a ver sí, si nos aclaras ese punto agradecido se siente el maestro Ascendió el Moria por aquellos de, de nosotros que estamos en capacidad de, reserva, de reservarnos nuestras opiniones y que en vez de estar siempre dando una opinión personal de las cosas que están pasando en vez de eso Magneticemos la energía desde nuestra propia presencia individualizada, desde nuestro corazón. Esto significa, ¿qué? Hacer a un lado, hacer a un lado las opiniones, eh, posturas, maneras de pensar, de esa conciencia separada del yo soy. ¿Mm? Eso requiere, yo les voy a decir, requiere montón de purificación, purificación de los vehículos inferiores, porque a veces el cuerpo mental tiene sus ideas y quizás por cierto cierto orgullo o cierta rebeldía, dice estas son mis ideas y no dejo que nadie me las cambie que nadie me las cambie. Entonces, una mentalidad así o una conciencia así está como cerrada a recibir cualquier directriz de la presencia yo soy, cualquier directriz de su corazón, porque ya, como tiene la idea plantada y dice esto es y de aquí no salgo, entonces no aprende. En estos días veía eh, una serie de, en, en el canal de las comidas que me gusta mucho. Mm, se, se llama um, Restaurant Impossible. <ríe> sí, Donde el, el anfitrión, él es tremendo chef y él va siempre... Eh, a ayudar a aquellas personas que se lo piden, que son dueñas de restaurantes, que el restaurante les, va, les está yendo como que se va, están yendo a pique, como que no les va muy bien. Y entonces él comienza a, a inspeccionar todo, ¿no? Desde cómo está la cocina y vaya sorpresas que a veces se ha llevado y nos hemos llevado cuando muestran una cocina sucia. ¡Ugh! Cuando él ve eso, él sale al comedor donde están los comensales y les dice a sí mismo por favor váyanse de aquí váyanse de aquí no coman en estos momentos porque acabo de ver esta cocina que sus, susísima y de verdad pero todo eso está preparado yo lo sé está preparado para que en dos días él remodele todo desde la cocina hasta la comida hasta la actitud del dueño y de los que atienden allí, de los empleados. Y en dos días está todo listo, y aparecen los comensales nuevamente. Sí, entonces él va recogiendo este, opiniones y qué le pareció esta vez. Ah, mira, yo voy a regresar porque esto está fabuloso. Bueno, eh, había un caso donde está la dueña, su especialidad eran unos nuggets de yo no sé qué. No me acuerdo de qué eran. Él le mejoró la receta y se retacó y que no, porque mi receta tiene como 30 años, yo llevo 30 años haciendo esta receta. Oye, y la gente le decía, oye, los de el otro, los de el otro, el chef, la verdad que están bien deliciosos. Los que hizo ella están como más secos y más duros. No, porque yo no puedo desapoyarme, esta, esta es la tradición, oye, la famosa tradición. ¿Cuántas veces por tradición nos retacamos y decimos, no, así así fue que, que este, tuve la idea hace 20 años, este concepto, y así me debe funcionar siempre y no estoy, y no estoy dispuesto o dispuesta a cambiar. ¿Cuántas veces no sucede eso en la vida? Entonces, hoy oh, yo creo que al final ella cedió, por, ella cedió, porque se dio cuenta que los nuggets de ella no estaban en nada. Y los del chef sí estaban. Sí, Ana, gracias. Contesta Elizabeth Alcaíno. qué bueno, Elizabeth! Con respecto al comentario previo que dice que tanto el deseo como la disponibilidad, ambos tienen una similitud y es la falta de voluntad. Luego dice, cuando hay deseo, y no actúas, no tienes no tienes voluntad. Y cuando actúas sin deseo de hacer algo, tampoco tienes voluntad. Ay, ya. Ay, gracias, Elisa. Gracias por la explicación. Nos continúa diciendo el Maestro Ascendido El Moria. La presentación de la jerarquía a la conciencia externa de la humanidad es un maravilloso servicio a la vida. El establecimiento de, esta, de esa etapa pertenece, claro, claro está, a ese gran dramaturgo, nuestro amado hermano Saint Germain. La presentación de la jerarquía a la conciencia externa de la humanidad. Es un maravilloso servicio. ¿Y por qué hará alusión el amado El Moria a, al amado Maestro Ascendió San germain Porque estamos en su era y en esta era se está presentando la jerarquía abiertamente. En parte, en parte. Pero se refiere al amado Hermano San germain como a ese gran dramaturgo en parte, pudiera ser por, por Shakespeare, por todas las obras shakespearianas y, y también porque esta es una era eh, abierta, se puede decir. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Abierta. Entonces, nos sigue diciendo el maestro el Moria, a las figuras que aparecen en el gran escenario cósmico de la vida, se les permite venir de acuerdo a la sabiduría de la ley cósmica, mediante el consentimiento del maestro cósmico y de la disposición de dichos seres a dar de su luz, atención, radiación e instrucción sobre este escenario cósmico así creado. Entonces vuelve la imagen de la obra que estamos en medio de una obra. Y si estamos en medio de una obra que todos, todos hemos pactado de alguna forma, eh, porque estamos a veces sufriendo por cosas que ocurren, ¿no? Si es una obra. ¿Será que la actuación es tan es tan real o, o lo que sucede es tan real que uno de veras se lo cree y es aquí donde encuentro nuevamente eh, la palabra disposición disposición el estar dispuesto esa esa preparatividad de cada uno de nosotros en todo momento en cualquier situación que se presente. Yo creo que esa es parte de la vida. ¿Eh? Lejos de estar eh, simplemente quejándose por todo lo que ocurre. ¿Eh? O preguntándose, ¿por qué ocurre? ¿Por qué me ocurre esto? Oye, estamos en medio de la obra. ¿Tú lo puedes decir, Lorna? Con respecto al, al backstage, tú también, al famoso backstage. <risa> <risa> y incluso cuando estamos dormidos, a veces los sueños parecen tan reales que hasta nos caemos de la cama. <risa> Lo he visto pasar. <risa> Ahora imagínense aquí despiertos. Así, ustedes están entre los primeros que atestiguan la gloriosa presentación del drama divino sobre el escenario de la vida. Los mismísimos ángeles han descorrido el telón, de maya, el telón del maya. La misericordia de la luz ha purificado la conciencia externa de ustedes hasta el punto en que pueden aceptar la realidad de estos seres. Y el amor de los seres divinos en sí los ha traído adelante, uno por uno, hasta que mediante la repetición de su apariencia, ustedes han llegado a una comprensión consciente y conocimiento trabajable de su papel en este gran esquema divino de las cosas. Aquí está con mayúscula, fíjate. Aquí está con mayúscula. ¿A qué se referirá? Mm. Hasta, hasta que mediante la repetición de su apariencia ustedes han llegado a una comprensión consciente y conocimiento trabajable de su papel, eso sí es con minúscula, ¿ves? Ese es su papel, eso sí, nuestro, en este gran esquema divino de las cosas. Y a veces, y es que a veces nos podemos quizás desesperar un poco por cualquier cosa que esté ocurriendo. Pero cayendo en cuenta de esto, de que estamos en medio de un gran drama divino, como lo dice el Maestro, el Moria. ¿qué queda si no realmente hacer una introspección de por qué ocurre esto y qué es lo que tengo que aprender? Leía también en el, en el primer libro que trajo, tradujo Jorge, el libro de Emanuel, que no es de los Maestros Ascendidos, pero que tiene un significado muy especial, eh, acerca, por ejemplo de la apariencia de la enfermedad ¿Por qué ocurría y es que me gusta como lo pone allí Emanuel lo pone como una oportunidad realmente para acallarse porque algo te está diciendo el cuerpo en ese momento algo algo que algo te está diciendo que tal vez tu conciencia externa no la está viendo ¿Eh? Y esa es la forma del alma de, de manifestar, hey, necesito ayuda en esto. Y viendo las cosas así, cambia el panorama de la de cualquier apariencia de, de enfermedad. El cuerpo te está diciendo qué es lo que está pasando internamente. Solo que en la conciencia externa, a lo mejor, no había... Eh, no había habido la oportunidad de hacer silencio. Entonces, me gusta como lo pone Manuel, lo pone como una oportunidad para acallarse, para hacer silencio y ver dentro qué es lo que puede estar ocurriendo, qué cambios necesita tu vida. Qué cambios necesita tu vida. Y eso se aplica... A cualquier apariencia, a cualquier apariencia, no solo de enfermedad, diría yo, todo tipo de apariencias, apariencias de limitación financiera, de la que se ha estado hablando por ahí durante estas semanas también. ¿Qué es lo que te está diciendo esa situación? ¿Qué es lo que hay que cambiar en la vida? Tal vez una forma de pensar, una forma de reaccionar, y eh, reconocer cuál es el papel de cada uno en este gran esquema divino de las cosas. De esta manera, nos continúa diciendo el Maestro, al tiempo que a cada quien se le ha presentado y dado su luz, y ustedes, mediante su asistencia a tales presentaciones, han registrado en sus cuerpos etéricos la radiación y las instrucciones impartidas, realmente han construido en su conciencia etérica una biblioteca. Esto me gusta. Una biblioteca dentro de la cual está la plena descarga de cada discurso que alguna vez hayan escuchado o leído. Todo eso queda en la conciencia etérica de todos, todos nosotros, aunque no la recordemos externamente. Esto es como bien confortante, porque ya quisiera uno saberse de memoria todo, pero no, no pasa así. Pero todo está registrado en esa conciencia etérica de cada uno de nosotros. Esto está registrado en la sustancia etérica elástica, me gusta cómo la describe, Elástica. ¿Eso no les recuerda otra cosa que es elástica también? La, la atención. La atención es elástica. Y aquí describen la sustancia etérica como elástica y sensible ¿sí? de su propia conciencia y mundo, la cual puede ser reanimada sin previo aviso. Cuando tal instrucción sea útil, para otras personas que ustedes contacten. Porque todo está adentro. Puede que uno no se sepa de memoria toda la literatura de los Maestros Ascendidos, pero cuando llega el momento en que algo se necesita, surge la cuestión. De alguna forma, ah, ahora voy a invocar a la mapa a las Ateneas. Por algo, por algo surgen estas cosas. Por algo surgen las situaciones. Y para que en ese momento uno recuerde qué es lo que corresponde hacer. Tu corazón te lo dice. No el que en ese momento estés examinando los libros de cada última hora para ver qué era y qué no era. Amados míos, no se preocupen porque no retienen a cabalidad en la conciencia cerebral o cuerpo mental inferior toda la instrucción que se imparte. No se preocupen, Eso es bien consolador, porque no se retiene toda la instrucción que se imparte, porque la inteligencia dentro de la sustancia etérica ha hecho dicho registro y allí está lista a ser revitalizada en el momento en que su propio santo ser crístico o algún otro gran ser cósmico o Maestro Ascendido requiera que esa información fluya a través de ustedes para beneficios de muchos. Por eso, en situaciones que surgen, apariencias de cualquier tipo, lo primero que uno hace es acallarse, y mirar hacia adentro Mirar adentro Escuchar La queda y pequeña voz La que está en tu corazón La que está en tu llama Esa presencia yo soy en ti Ella te va a hablar De veras que sí Eso Estoy plenamente segura de ello Pero para eso uno tiene que Guardar silencio, externo e interno. Porque la tendencia es, como dijera al principio el maestro, eh, a comenzar a generar un montón de opiniones personales acerca de lo que está ocurriendo. Lanzar una serie de juicios y evaluaciones. Antes de comprender el asunto en sí, de adentrarse en, en la situación y, y en la solución, sobre todo en la solución de la situación. Entonces, a veces uno por andar con el chichat, ¿cómo era que decía en estos días? El kiki? -kiki? ¿cómo era que decía? El tiki tiki, el tiki, -tiki. yo dije kiki kiki. <risa> tiqui, 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 es así, es así. será esto, será lo otro, vamos para acá, vamos para allá. Oye, ch, silencio, céntrate, busca el equilibrio sobre todo, busca el equilibrio, como le decía a un amigo del alma que escribió hoy, y que gracias a la conjunción de la clase sobre el equilibrio y el amantes de hoy, sobre eh, una enseñanza del, del señor Vulcano daba, eh, acerca de, de, del equilibrio y de cómo a veces cada cuerpo inferior se quiere ir por su lado. O sea, no es cuestión de castigarlos y de darles de palazo duro y de tenerlos quietecitos. Ellos van a moverse de vez en cuando. Y era lo que le decía a este a este amigo del alma el equilibrio en verdad no es estático es, es un constante buscar ese camino del medio pero sin tener miedo como decía en la clase pasada sin tener miedo de irse de vez en cuando a alguno de los extremos porque a veces uno se siente culpable no es ah, que me descontroles ah qué es? esto y que el otro y a veces eso es razón de desequilibrio, el quedar como demasiado estático y rígido, cuando en verdad eh, uno de tus cuerpos quiere irse para un lado y el otro cuerpo quiere irse para el otro. De vez en cuando hay que dejarlos que se vayan y observarlos. Y esto es por experiencia propia, observalos. ¿Qué está pasando allí? Y luego de, de observarlos y ver lo que está pasando allí, entonces, uy, ve donde tu corazón pregunta cómo se hace para lograr el equilibrio de estos cuerpos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Hablando. Hablando con ellos. Yo estaba viendo en estos días creo que fue anoche, un documental bien bonito acerca de unos monjes budistas en Tailandia, si no me equivoco. Tienen su templo allí, su santuario, y adivinen qué tienen en ese santuario. No, puede que sí. Pero eso no lo vi en el documental. Tiene... ¡No! Puede que tengan flauta, pero eso no lo vi. Tienen animales. Pero los preferidos de ellos, que ellos mismos los hagan a pasear, son los tigres. Tigres. Y se ve allí... Cuando los tigres están pequeños, tiene, tienen tigres de diferentes edades. Yo me imagino que en la actualidad ya deben estar todos adultos. Pero han tenido ciertas apariencias con el gobierno que los, con, los tienen como amenazados de quitárselos, ¿no? Pero es increíble el nexo que ellos, que estos monjes han formado con estos tigres desde pequeños, y a los pequeños los caen así con una facilidad, y se ve cuando los bañan y todo, y ya adultos, eh, hay uno, se veía a uno, me imagino que era el, el director sac sacando el tigre a pasear, como si fuera un perro, <risa> lo tenía así agarrado, así con, con una correa, él tenía su collar, el tigre, y, y también llegaban como a este lugar donde se reunían todos los tigres y dejaban a algunos visitantes entrar y, y tocarlos. Y se dejan tocar. Y el monje se veía... ¡Ay, Ramiro, me vine! ¡En serio! Todo eso lo vi. El monje le hablaba al tigre al oído... Y yo me imagino que así debe ser cuando tú entras a tu corazón y te silencias, oyes esa voz que te dice, así mismo como el, el monje le estaba diciendo al, al tigre que se portara bien, que no mordiera, que no sé qué, no sé qué, que no sé cuál. Ustedes vieran, sí, le, le hablaba al tigre así. No tiene todos los días comen, comen pollo, sí, todos los días. Yo no sé, si sí, montones de pollo, no sé dónde los consiguen. Pero no los no, comen vivos, no los comen vivos, no los, vivo, los cocinan, sí, 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 cocinado y todo. Por una razón, por una razón sanitaria, ¿no? Eh, porque a veces el pollo cuando está vivo puede tener ciertas apariencias, de enfermedad, y para que no se les pegue a ellos, los cocinan. Pero es increíble ese lazo que hay entre estos tigres enormes y estos monjes, que los tocan y todo, y después vienen la gente que los visita y los dejan que los toquen, y hasta el día que del documental no se había registrado ningún accidente. Así que es un maravilloso de que se puede, se puede. Y todo esto para ilustrarles cómo te puede hablar a ti la presencia y el corazón, así. Tú, así como un niño desobediente y a veces rebelde, malcriado a veces. Y la presencia diciéndote: No tengas hambre, no tengas hambre. <risa> 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 como decía Ramiro. No tengo hambre, no tengo hambre. Por ahí oí otro, otro, que no voy a tomar malta, no voy a tomar malta. Por tanto, nos sigue diciendo el Maestro Ascendido, el Moria, por tanto, estamos extremadamente agradecidos por sus empeños comunales para purificar el vehículo etérico de todo lo que no es de la luz, porque cuando la resucitación del conocimiento e instrucción allí tiene lugar, no podrá ser la actividad doble o dual de retener registros etéricos destructivos inanimados, que al mismo tiempo podrían saltar a la acción y dejarlos imposibilitados para realizar el servicio para el cual los estamos preparando. Cuanto mayor sea la purificación de esa vestidura etérica y cuanto mayor sea la luz que se carga en esta, ¿en esta qué? Vestidura etérica a través de nosotros, con mayúscula, y de todos los que nos acompañan, tanto mayor será la oportunidad de ustedes para actuar como canales impersonales para el amor, la paz, la protección y la luz de Dios en los días y años por venir. Entonces, eso es factible. o sea que, en teoría, todos, todos, eh, tenemos esa disponibilidad pero aquí por algo el maestro el mori hace hincapié en la purificación o en la necesidad de purificar el vehículo etérico porque todo puede ir bien y puedes desear algo y tener la disponibilidad para hacerlo por en cuanto surge la, alguna impureza que está en el en el cuerpo etérico, chas eso como, te, como que te obstaculiza el libre desenvolvimiento de tu servicio o del servicio de cualquiera de nosotros solo por esa impureza del, del cuerpo etérico por eso es que yo eh, oye tengo hambre <risa> que me, me acaba de sonar aquí <risa> Y hey, sí, por estar hablando de no tengo hambre. <risa> por eso es que se me viene a la conciencia la, la necesidad de, de comprender bien esa frase que a veces uno dice en algunos decretos, yo soy la ley del perdón y del olvido. Aquí veo la importancia de la llama violeta y de la ley del perdón y del olvido. Es decir, la llama violeta, pienso yo, no va a lograr su cometido 100% mientras no, no se cumpla o no se realice verdaderamente la ley del perdón y del olvido. Y queden todavía esas cáscaras inanimadas, etéricas, de cosas que pasaron hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, y que por esa cáscara de impureza etérica no haces determinado servicio. Entonces ahí yo veo la, la necesidad realmente de, de realizar y de comprender ese decreto, yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve toda energía mal calificada, todo registro etérico destructivo, tanto en esta vida como en encarnaciones pasadas. Esto es en serio, mi amigo. Esto es en serio. No es solo cuestión de decirlo, sino de caer en la cuenta que, ¡wow! ¿Cuántos años llevamos haciendo ese decreto? Yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora. ¿Y cuántas veces surge una situación que, que requiere de nuestro servicio y no la hacemos porque se nos vino a la memoria algún suceso que de hace 15 años? Ayala, ah, me acuerdo cuando mi tío pisó al gato, la cola del gato. Entonces el gato hizo... Entonces cada vez que oigo un gato que hace... Me da como rabia. Me irrito y no sé por qué. Y cuidado que el gato no está haciendo porque porque lo están pisando sino porque está en algo bien sabroso. Sí. Está por ahí, tú sabes, ¿no? ¿Qué pasó, Cristian? Está comiendo pollo se en el gato come pollo. Sí. Sí. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Yo sí, yo pensaba que era solamente pescadito. ¿Verdad? ¿Verdad? Tienes razón. Ay, Dios. <risa> Gallina. Oh, wow. Hay que hacer una investigación sí, sobre eso. <risa> continúa, continúa diciendo, el amado más ascendió el Moria. Mis preciosos, no hay alma en la conciencia externa que sepa cuán largo es el sendero de preparación espiritual para un servicio dado. No hay alma en la conciencia externa, no hay nadie exter que externamente sepa cuán largo es el sendero de preparación espiritual que le toca a cada quien. Mejor que no lo sepamos, mejor que no lo sepamos. Porque si te dicen, ¿a usted le faltan todavía? No sé.
1: 1500 años, dijeron por
0: ahí. Ay nadie sabe posiblemente es bueno nos dice el maestro que la longitud del sendero no se vea no sea que la conciencia externa se canse antes de alcanzar la victoria ¿Ah? la victoria viene la victoria está la victoria es nuestra claro que sí pero si uno se pone a estar viendo y que cuánto falta, y cuánto falta, y cuánto falta... Sí. Rema, tú rema. Rema, dice Ramiro tú rema, nada más rema, sigue remando. Todo depende de tu deseo y disposición de servir. ¿Cuánto deseo tiene, cuan, tienes? ¿Cuánta disposición tienes para servir? ¿Eso cómo se llama? Mm, el aguante espiritual. <ríe> Por algo, el aguante espiritual es uno de los dones del Espíritu Santo, del cuarto rayo. Aguante espiritual, constancia y fortaleza claro que sí por algo hay, hay como siento una relación muy cercana entre eh, la radiación de azul y la blanca tienen cosas en común y de lo que está de lo que está hablando el maestro aquí yo siento que tiene que, mucho que ver con el aguante porque en verdad nadie sabe cuánto nos queda de preparación espiritual pero si lo quieres hacer oye, no importa cuánto falte yo estoy dispuesto <ríe> ¿Mm? pase lo que pase no importa en qué circunstancia me encuentre yo sé que a veces la personalidad de uno puede flaquear y puede decir ah, estoy tan cansada <ríe> oh, sin embargo si tú en verdad quieres servir, quieres servir, si tú en verdad quieres hacer real ese plan divino, si en verdad quieres que esa llama dentro de ti, que ese yo soy, surja realmente y tú seas ese yo soy en acción en todo momento, simplemente invócalo, llámalo a la acción y yo te aseguro que ese, ese aparente cansancio que la personalidad te dice que ¡ay, cuán cansada estoy! se te va, se te va, esa apariencia, no importa qué apariencia tengas una vez que tú haces el llamado sincero y honesto de lo que tú deseas y tú ofreces tus vehículos para eso y, y purificas tu vehículo etérico, óyeme, las cosas comienzan a fluir de una manera bien armoniosa, no importa lo que esté pasando en ese momento. Nos sigue diciendo el maestro, pero al tiempo que el cuerpo causal es construido paso a paso y vida tras vida, a medida que las debilidades son disueltas mediante el fuego violeta, al tiempo que las fortalezas de la propia presencia yo soy del individuo son probadas, nosotros, con mayúscula, los maestros, y quienes nos han precedido, preparamos corrientes de vida individuales para servicios que sorprenderían a la conciencia externa si pudieran ver tales preparaciones preparamos corrientes de vida individuales para servicios que sorprenderían a la conciencia externa. Entonces, yo creo que por eso a veces la conciencia externa se espanta. Yo no me esperaba esto. Pero ya, eso estaba. Si estaba y se te presentó, es porque ya tú estabas preparado para eso. Si se te presenta cualquier situación y, te y le sorprende a tu ser externo, tenlo por seguro que ya tú estás preparado para esa situación. Eso es verídico. Eso es. Eso es así. Ninguno de ustedes que se encuentra en esta actividad, cuyo propósito es el de expandir la luz del mundo, es un individuo que acaba de despertarse del sueño de los sentidos. Por favor. Aquí yo creo que ninguno de ustedes es cavernícola. Ni hombre de cromañón, ni de ni ardental, ni de ¿no esa gente. <risa> Ninguno de ustedes que se encuentra en esta actividad a eso se refiere, porque en el momento en que te has sentido atraído por la enseñanza de los maestros ascendidos, por algo es... no les parece. No es por simple... Eh, quiero nacer, crecer, reproducirme y morir. Yo creo, y lo he visto pasar, que todas las personas, buscadores, que han llegado a, a conocer la enseñanza de los Maestros Ascendidos, es porque se han dado cuenta de que la vida es más que eso, es más que, es más que solamente eh, gratificar, gratificarse. Lo que sigue a continuación está como en unas letritas distintas. Y yo creo que también es... ¡Wow! Gran meollo de, de lo que es este capítulo de Instructores de la Ley Divina. Dice así... Ustedes son todos estudiantes de la ley desde el comienzo de la individualización en este planeta... La mayoría de ustedes fueron estudiantes de la ley en otros planetas y en otros sistemas antes de ofrecerse a convertirse en guardianes de la raza que habría de utilizar la Tierra como salón de clases para su evolución. Luego, cuando también ustedes hicieron la elección de encarnar, retuvieron en sus cuerpos etéricos la comprensión de la ley cósmica y sus diversos aspectos. Ustedes fueron instructores en todas las grandes civilizaciones y edades doradas que han tenido lugar. Enseñaron la ley, manifestaron la ley. Todo ese momentum está dentro de sus conciencias etéricas y es la única razón que los llevó a responder en esta encarnación al llamado de Saint Germain ya que este estremeció dentro de ustedes la memoria de sus experiencias y fueron capaces de confirmar dentro de sus mundos emocionales la realidad de la huesta ascendida y la posibilidad de crear en esta tierra una edad dorada permanente. Eso está como en letritas como para hacer recordar a quien concierne, dos puntos a quien concierne a quien le concierne esto cada uno de ustedes lo sabrá la cual no solo desconocería toda desintegración, descomposición o limitación sino que de acuerdo a la santa voluntad de Dios sería sostenida por siempre les damos las gracias por eso nosotros asumimos alguna responsabilidad de abordar la ley cósmica y de solicitar el privilegio de presentarles sobre la pantalla cósmica debida a esos seres ascendidos, porque sabíamos muy bien que la energía de ellos invertida en ustedes tendría que rendir fruto en obras manifiestas. De lo contrario, nos tocaría por cuenta propia, responder por esa energía y asumir obligaciones cósmicas a niveles internos. ¿Qué les parece? Yo pienso que si estos queridos maestros ascendidos no creyeran en nosotros, simplemente no se hubiera descargado toda esta enseñanza. Yo creo que por algo esto se ha descargado, por, por algo se ha descargado toda esta litera, literatura, porque creen en nosotros, creen en cada uno de nosotros. No importa qué situación tenga cada uno, qué apariencias de limitación pueda tener cada uno, que ellas a lo mejor se presentan porque es parte de, de la película, ¿no? de la preparatividad, de las preparaciones. Uno no sabe porque a uno le pasan las cosas. Es parte del andar. Entonces, lo lindo del asunto es saber que puedes acudir a tu corazón y en total silencio centrarte en Él, invocarlo y, y verdaderamente aquietarte, silenciarte y sentir su respuesta de vuelta, la razón por la cual a veces no sentimos la respuesta de vuelta es porque tenemos un barullo aquí de bulla. Tiki, 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 tiki. Y a veces no es hablado audiblemente, a veces hablado por dentro. Uno uno tiene conversaciones, yo creo que tú mencionabas las conversaciones que uno tiene adentro de uno. De que oye, ¿por qué me habrá pasado esto? ¿Habrá sido por lo otro? ¿Será que tengo que dejar de comer esto o lo otro? O, tengo ganas de comer, pero no sé si comerlo o no. <risa> Haré esta invocación, o mejor la otra. O mejor todo este bloque de 20 invocaciones diarias. Sí, con eso yo creo que será suficiente. Toda esta toda esta conversación interna. <risa> y la respuesta allí, ¿no? Cayendo, cayendo, cayendo. Te lo están, te lo están diciendo. Y uno, sí, como te iba diciendo. <risa> Sí, sí, Nelson. Yo creo que esa, esa acción que tú estás escribiendo allí también está grabada en el cuerpo etérico. ¿Qué acción? Esa acción de, de, de estar hago esto o hago lo otro, es como una programación que está allí también. Como una forma de reaccionar, ¿verdad? Sí. Y también la veo como como algo que es a, eh, que tiene que llevarse a la purificación. Sí. Sí. Sí, sí, todas esas como, como le diríamos le hemos llamado le tenemos un nombre. Las marrumancias esas. Las marrumancias, parte sí, de las que marrumancias. Te viene algo y el cuerpo teórico dice, es para esto tú te vas a disgustar, para esto tú te vas a, a entristecer, Ajá. para esto te vas a quedar ahí como, como pusilánime ahí. Muy bien puesto. Sí, sí. Algo así, pienso. Sí, sí, sí. O cuando te habla fulano vas a reaccionar así. Cuando te habla la tía no sé quién, vas a reaccionar así. Cuando te habla tu mamá, te va, vas a reaccionar así. Uno está como programado. Ring, aló, hola. <ríe> Dice, ah. Pero si te llama alguien que te interesa, Ring, hola, ay, hola, ¿cómo estás? <ríe> eh, sí, ¿qué quieres? Diferentes formas de contestar, dependiendo cómo estés programado. Ay, ya vino otra vez con su cantaleta, ya vino otra vez con. Sin embargo, por cada uno de tales seres que ha venido adelante, ustedes han dado un retorno de en energía, en servicio sostenido y actividad y a pesar de toda manifestación de limitación en sus propios mundos han continuado sirviendo con entusiasmo a la voluntad de Dios según la conocen. ¿Mm? No importa las limitaciones. Las limitaciones son parte de la conciencia separada que te hace pensar que eres un ser limitado, que no puedes lograr tal o cual cosa. ¿Mm? Es porque tú lo crees así, tú como entidad separada lo crees así. No, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Sí, lo puedes hacer, lo que en verdad quieras hacer, lo que deseas hacer y tenga la, tengas la ¿qué? disponibilidad de hacer. Quiero leerles este, este párrafo, como para terminar, con un buen sabor, digo, aunque el buen sabor ha estado en toda esta clase de este bendito maestro el Moria. Eh, estoy decidido en mi interior en cuanto a que ustedes conocerán más plenamente el hecho de que la voluntad de Dios es buena. El bien de toda manifestación perfecta de mente, cuerpo, mundo y asuntos. La voluntad de Dios es la perfección para cada electrón y átomo sobre este planeta, para cada elemental y cuadrúpedo, para cada ángel aprisionado y ser humano. La voluntad de Dios es la expresión de luz a través de todo lo que pertenece a esta tierra. La voluntad de Dios es la expansión de la banda de luz alrededor de la Tierra hasta que llene todas las esferas alrededor de nuestro planeta y la gran cruz de Malta de San Germain sea visible a la visión física de toda la humanidad. Quiero terminar aquí porque esto para mí es como un aprender a ver Luz en todo, incluso, especialmente en cada ser humano, lejos de ver imperfecciones en cualquiera de ellos, ver luz, no importa lo que ese ser humano esté haciendo en ese momento, a nosotros no nos compete eso, a nosotros nos compete ver luz. Creo que ayer me enviaron una imagen, que también la había visto anteriormente, de un montón de... de de siluetas humanas con una luz aquí en el pecho y también me acuerdo de la película La Cabaña donde en una parte también se veían siluetas de seres humanos con su bombillo aquí y aprender a ver eso en todos ¡Wow! el día que verdaderamente todos podamos ver luz en todos Incluso en uno mismo, ese día estaremos bien encaminados, si no, ¿quién quita? Que puede estar pasando ya, aquí y ahora, que veamos esa luz en todo ser humano, en todo ser vivo, en todo, en la tierra. Que así sea, amada presencia, yo soy, así es. Bueno. Hemos terminado la clase, si no tenemos ya más nada que comentar ni que añadir, me despido recordándoles que este domingo tendremos Serapis Movie, Hermano Sol, Hermana Luna, con el, el amado maestro ascendido Kuzumi como San Francisco de Asís. Eh, nos vemos el otro miércoles, recordando siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.